0: Marca dijo
1: no, no,
2: no, 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 no. Rafa Valero
3: Buenas tardes, son las 13 horas y un minutos Os saludamos desde el 87.5 De la FM, desde Radio Marca Vigo y a través de radiomarcavigo.com Y de la aplicación de Radio Marca Vigo Para todo el mundo Tenemos a esta hora del mediodía pues 12 grados de temperatura en la ciudad de Vigo, día nublado, llueve por momentos y esta va a ser una constante ¿eh? durante toda la jornada del día en de hoy. Lloviendo a partir de media tarde aproximadamente iba va a seguir lloviendo durante toda la eh, semana, ¿eh? tanto mañana jueves como el viernes, el fin de semana, es decir, que tenemos eh, tiempo eh, pasado eh, por agua, eh, como decimos, en, en la ciudad en de Vigo en el en día de hoy. Os acompañamos hasta las dos y media de la tarde con muchas cosas a que contaros. A para hablaros en primer lugar de la actual del Celta, que ha trabajado esta mañana en las instalaciones de Amadoá, acaba de comparecer ante los medios de comunicación Carles Planas, al que vamos a escuchar y nos va a contar Guadalajara todo lo que ha sucedido en ese entrenamiento a puerta abierta, el único entrenamiento a puerta abierta de la semana. Miguel Lago, como todos los miércoles nos analiza la actualidad de la Celta y tenemos tiempo en el en Celeste en el día de hoy con eh, Gonzo desde el Intermedio. ...de la sexta, y con el redactor jefe... ...del diario Marca, José María Rodríguez... Eh, ...Josene. Se pasa por estos estudios... ...en torno a las 2 a menos cinco de la tarde... ...el guionista y escritor... ...Carlos Montero. Premio Primavera de Novela... ...año 2016... ...con la novela El Desorden que Dejas... ...estará con nosotros eh, Carlos Montero... ...en estos estudios de Radio Marca Vigo. Y como todos los miércoles... ...tiempo para El Padel, con David del Barrio... ...con invitada, en el día de hoy... ...y para Carlos Alprego, abriremos ese consultorio... ...de fisioterapia en torno... A a las dos y cuarto de la tarde como cada semana y vuestra participación siempre esencial a través de mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp queréis analizar la actualidad del Celta queréis hablar también o formularle alguna pregunta a Carlos Montero escritor que estará con nosotros como digo en torno a las dos menos cinco aportar algún tema al tiempo de Tertulia en Celeste alguna pregunta para David del Barrio relacionada con el PADEL, alguna consulta eh, relacionada con la fisioterapia para Carlos Aprego, lo que os dé la gana en el 618 023830 618 02-3830 mensajes de voz gratuitos, ya sabéis a nuestro número de WhatsApp y llamadas directas al 986, líneas permanentemente abiertas para que opinéis de lo que os dé la gana al 986-436-838 986-436-838 o a la 986-436-693 986-436-693 y las redes sociales donde somos tan activos ya sabéis en nuestra cuenta en Twitter en arroba Radio Marca Vigo nuestra página en Facebook Radio Marca Vigo ya sabéis la fotito, los vídeos y demás habrá que colgar una foto eh, con la visita de Carlos Montero en torno a las 2 de la tarde en nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo así que con todo ello y como siempre digo con alguna cosa más hasta la las dos y media de la tarde, son las 13 horas y casi cuatro minutos. Comenzamos.
0: Radio Marca, 15 años Hacienda afición. Lección de literatura, clase número uno, Romeo y Julieta.
2: Estos eran dos chicos, Romeo y Julieta, que si me gustas, que si te gusto,
4: ¿eh? que enamorado estoy, anda que yo, vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también. Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo. Date prisa y llévate un Ford Fiesta con tecnología SYNC por solo 8.990 euros. Condiciones en Ford.es.
5: Nuevo concesionario Ford Galmotor. En cartera Cambosancos 113.
4: Síguenos en nuestro canal YouTube Cárnicas Serrano TV Suscríbete y disfruta del mejor contenido y consejos para runners Serrano, come bien y corre
5: ¿Te gusta el pádel? y ePaddle es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. ePaddle, graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al Polígono Industrial Portela en Pusheiros o visita nuestra
3: web clubipadel.com.
5: Este mes en Neumáticos Berbés puedes llevarte hasta 70 euros o una maleta American Tourister montando Neumáticos Good year. Acércate a uno de nuestros talleres en el Berbés, en la calle Venezuela en Ramón Nieto, en Domayo, en Mos y aprovecha esta oferta exclusiva Red de talleres del grupo Salco Bulco Calidad y el mejor precio en su taller
3: de confianza
0: Marca
2: Bijo Rafa Valero
7: Hola,
3: ¿qué tal, Guadal?
2: Hola, muy bien ¿Cómo estamos? Muy bien, te iba a decir que no conozco yo este tema que nos ha puesto Andrés, pero que me gusta. ¿Te gusta? Pues vamos a escuchar un poquito. Me gusta.
3: Toma nota, son Mike Snow. Vale, perfecto Agéndatelo, vale A ver,
2: tiene que estar en la lista de Radio Marca de Spotify Hombre, ¿no? Por supuesto Pues sí. ya lo busco ahí claro. Y que la
3: gente se acerque a esa lista de Spotify, ¿eh? de Radio Marca Vigo hombre, por supuesto. Que se actualiza todos los días y que tiene unos temazos espectaculares. Están
2: todos los temazos ahí.
3: Bueno, eh, ¿qué ha pasado en el entrenamiento de esta mañana? El único a puerta abierta recuerdo que vais a poder presenciar esta semana. Pues sí, que ya quien no, ¿quién se lo haya perdido, se lo perdió. No hay otro. Ya no hay otro. Era hoy
2: el día suerte. para venir a ver a entrenar al equipo. Un entrenamiento que ha empezado con una sesión física en el campo de hierba artificial aquí en la Madroa y después ya pues lo típico de los entrenamientos a puerta abierta. Un poquito de rondo, unos, un entrenamiento ligero y un partidillo al final, o sea, no hemos visto la táctica de la semana, hoy concretamente no la tenía preparada Berizo para nosotros Sí te cuento que más o menos al principio del entrenamiento, eh, Yaguaspas tenía un golpe en un tobillo, se sacaba la bota y, y veía eh, la, la intensidad del mismo, pero siguió entrenando sin ningún problema, hasta ya los últimos minutos del entrenamiento, donde tanto Yaguaspas como Orellana se retiraron un poquito antes, estaban un poquito más cargados, pero que nadie se preocupe porque no están en parte médico ni nada o sea, no ha sido eh, ningún susto se quedó ahí Sigue Simplemente el se retiraron un poquito antes
3: Sigue en el parte médico Marcelo Díaz Aunque lo normal es que antes del sábado Seguro vamos le den el alta médica no
2: Sigue en el parte médico Sí, tanto Andreu Fontás como siempre Como Marcelo Díaz Marcelo Díaz hoy ha entrenado con total normalidad Ha completado el entrenamiento Va a recibir el alta a finales de semana eh, No la ha recibido hoy la verdad Porque no está el doctor García Cota aquí y entonces vamos a tener que, que esperar uno de estos días, no saben concretar si mañana estará el doctor Cota pero en caso de que esté mañana, pues mañana podría tener el alta y si no, eh, pasado viernes eh, pero sí que llega el partido del sábado como venimos contando a lo largo de la semana
3: Mañana estará con nosotros Santeo Bongondá el futbolista belga del Celta y la entrevista la haremos entre todos no guada eh, activamos eh, esta misma tarde un hashtag para que nuestros oyentes a través de nuestra cuenta en Twitter le formulen eh, preguntas al centrocampista del Celta
2: Así es, Almohadilla Bongondá en RM Vigo, Bongonda en RM Vigo ya sabéis que yo era más de Teo pero Rafa no me deja eh, y a través de nuestro número de Whatsapp como siempre, 618 38
3: mejor Bongonda, eh
2: Mejor Von God, ¿no, ¿verdad? Sí,
3: porque si no Teo la gente se va a perder este Teo mola mucho eh, Sí, Teo en el parque teo Claro en el, Teo en el circo claro, teo, claro. teo en el circo Claro, claro eh, ¿Algo más que teo? nos tengas que contar, Guada? Pues nada más ¿Ha hablado Carles Planas? Ha
2: hablado Carles Planas Al que
3: vamos a escuchar eh, dentro de unos instantes Que fue titular en el, en el Morinón Nada más que contar desde ese punto informativo Desde ese pool ¿No de chico? Radio Marca Vigo En las instalaciones de Amadroa Nada más,
2: nada más que contarte
3: Bueno, pues te esperamos aquí, ¿eh, Guada? Voy volando pues vuela, volando voy, volando vengo Hasta luego Guada, hasta ahora Y eh, nos vamos a quedar con Carles Planas En sala de prensa hace apenas unos minutos En las instalaciones de Amargo
8: Cada vez estamos más cerca del de, de objetivo que nos, que nos hemos propuesto Que es quedar lo más arriba posible Quedar dentro de, de puestos europeos Creo que, que ahora mismo con 18 puntos en juego y a 11 del octavo clasificado, estamos bien posicionados y creo que el equipo salió muy reforzado del partido de Gijón. Fue una victoria muy importante, creo. Sí, sí, sí. Eh, aparte a nivel colectivo, lo que te digo, que el equipo salió reforzado. A nivel individual, muy contento por, por haber vuelto a jugar de titular después de... De unos cuantos partidos y, y porque todo saliera bien. Y sobre todo por, por el resultado, de te digo. ¿Y la que se hace siempre, ¿Continuidad ahora? Bueno, eso tampoco depende exclusivamente de mí. Sobre todo es, es el entrenador el que, el que tiene que hacer el 11 el que tiene que, que tomar decisiones. Y, y así, así fue y así será siempre. Yo siempre voy a estar a su disposición, voy a, a dar lo, lo mejor de mí todos los días. Y, y bueno, cuando me toque jugar intentaré rendir. No, 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 la verdad que, que tampoco pensamos a, a tan largo plazo, lo que, lo que estamos pensando ahora es en el partido de este fin de semana, en, en volver a, a sumar tres puntos e, en un partido en casa, creo que sería muy importante y nos acercaría incluso más a, a poder quedar en, en la quinta o, o sexta plaza, que creo que es lo que, lo que todos queremos, quedarlo lo más arriba posible. ¿Pero ¿sí más seguro porque el octavo lo no tiene Bueno, eh, a día de hoy matemáticamente aún no es, no es nada seguro, pero, pero sí que que no tenemos más al alcance de nuestra mano que, que hace unas cuantas semanas y bueno el, el equipo está está con ese objetivo de, de quedar entre los entre los siete primeros eh, que te llevan a, a puestos europeos y, y así seguiremos luchando para para que para que sea bueno creo que cuando firmas en un sitio tampoco Tampoco sabes lo que, lo que te vas a encontrar y, y una vez aterrizé aquí vi el equipo que había, vi que había potencial de sobra para, para hacer cosas grandes. Quizá el, el salto de, de calidad que se han dado estos últimos años eh, es, es muy grande, no se lo esperaba no espera mucha gente, pero bueno lo que es cierto es que es una realidad a día de hoy y que hay que aprovechar el, el buen momento por el que pasa este equipo. No, 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 creo que, que nada, es casualidad, todo pasa por, por alguna razón y, y creo que este equipo lleva tiempo haciendo las cosas muy bien, eh, los últimos eh, tres años con, con muy buenas clasificaciones, eh, el año pasado octavos, este año bueno, estamos haciendo una, una gran campaña, el equipo se ha mantenido bastante compacto, lo que es el, la plantilla y creo que eso también es, es importante, al final eh, el hecho de, de conocerte con, con todos los compañeros es, es muy importante y hace que, que pasan cosas como, como la que está pasando este año que el equipo está funcionando muy bien Sí, al final ya te digo, las cosas pasan, pasan también por algo el equipo se nota que, que es una piña que está muy unido, tanto dentro como fuera del campo y, y eso ya te digo, dentro del campo también, también se nota mucho eh, eh, quizá los, los que están jugando más eh, ya están más se asocian más entre ellos, pero es que después hay, hay cambios y todos los que entran se nota que, que están igual de, de adaptados que los que los demás, y eso al final es es complicado también encontrarlo en, en un equipo y creo que eso también es la, la base para que el equipo vaya también Bueno, creo que tampoco estamos haciendo cosas muy diferentes eh, estamos todos muy comprometidos siempre estuvimos así quizá pasamos por una, por una época en la que encajamos demasiados goles pero, pero creo que los equipos contrarios tampoco generaban eh, un número de ocasiones muy grande como para como para recibir tantos goles, eh, también jugaban ellos, jugaba su, su efectividad y aprovechaban las, las oportunidades que tenían, creo que el equipo siempre trabajó bien eh, defensivamente desde, desde el primero hasta el último porque con la manera que tenemos de jugar es muy importante que, que todos estemos muy metidos a nivel, a nivel defensivo, creo que, que así está siendo y, y bueno Ahora mismo también está dando sus frutos. Ahora re estamos recibiendo muy pocos goles y creo que eso también es, es la base del éxito, porque al final tampoco estamos eh, metiendo todos los goles que, que creamos o que las oportunidades que creamos. Sí, sí. Estuvimos muchos años juntos, eh. desde Benjamín, sí. Desde Benjamín de segundo año, estuvimos juntos, estuvimos hasta hasta el filial, después él, él dio el, el paso al primer equipo y hasta este año que, que probó suerte fuera no, no le fue bien y, y ahora está en el Betis jugando todo y, y muy bien y la verdad que me alegro mucho por él y, y me da mucha ilusión verlo otra vez. Sí sí sí. Sí, sí, sí. Yo creo que todos los que le conocemos sabemos de, de sus condiciones, sobre todo físicas. Físicamente sabemos que es que es un portento eh, y además tiene calidad técnica. Va bien en defensa y en ataque. Creo que es un jugador eh, muy interesante y al que ahora las cosas le, le están yendo bien. Sí, jugó... Creo, sí, sí. Creo que por lo menos un partido sí que vi que... ¿Qué juego por la izquierda? Sí, sí, puede jugar en, en ambos lados, aunque su pierna buena es la, es la derecha. ¿Es
0: un equipo muy a, a pesar de la situación que tiene la, tama, ejemplo, la, muy
8: la Sí, sí, además últimamente está sacando buenos resultados también. Eh, es un equipo que ya nos puso complicaciones en, en la ida, empatamos eh, con un jugador menos durante unos cuantos minutos, pero, pero que nos puso muchos, muchos problemas y que incluso al final estuvo a punto de, de darnos un susto, pero bueno. Sabemos el potencial que tienen, los jugadores que tienen la, la calidad y, y que no va a ser un partido fácil para nada. Ni este ni, ni todos los que quedan de aquí a final de temporada. Pero bueno, estamos mentalizados para ello. El 58% de
3: los goles
0: del Pérez es mete en Castro. ¿Se ha dicho no, el míster algo respecto a él? ¿Te lo diréis más? ¿Puede ser para los
8: místeres contra No, no, no. En principio no. Sabemos de, del peligro que tiene, pero bueno. Eh, los goles que, que mete al final no no los genera todos él, también vienen generados por, por el resto del equipo, al final todos los jugadores son, son muy peligrosos, te pueden crear eh, mucho peligro, pero bueno, sabemos que la capacidad de goleadora de, de Rubén Castro es, es muy alta y, y que tendremos que estar muy pendientes de él.
3: Las palabras de Carles Aplanas en sala de prensa en las instalaciones de Amaduray, como todos los miércoles, saludamos al gran Miguel Lago. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Y qué tal está Mario Conde?
9: Hombre, peor que yo, me imagino.
3: Yo creo que también. Por cierto, recomendamos que la gente se pase por las redes sociales de, de Miguel, que le ha dejado un mensaje ahí de dos minutos y medio de apoyo, de solidaridad absoluta con, con Mario Conde, ¿no? Hombre, en estos favor. momentos tan delicados, además.
9: O sea, lo que no puede ser es que estemos criticando a, a, a todos estos que están llevando el dinero a, a Panamá y critiquemos también al que lo trae de Suiza. Efectivamente. O sea, o sea macho, tendremos que ponernos de acuerdo. O sea, si, o sea, creo que está mal, llevártelo o traerlo. O sea, hasta que no haya coherencia, mal vamos. ¿eh?
3: Esto es, está contestado ya Mario Conde, ¿no?
9: Bueno, Mario Conde ahora mismo me imagino que no tendrá acceso a redes sociales durante un tiempo.
3: Y, y los hijos tampoco.
9: Me alucina, la verdad. Muy bromas aparte, porque bueno, todos sabemos que a mí me dio la fama lo de Mario Conde, y ahí sigo con la broma, por decirlo es alucinante que este señor haya estado, desde que salió de la cárcel, unos 10 años, dando lecciones, dando lecciones, eh, todo el día repitiendo como mantra esa confabulación que hubo contra él, y resulta que se estaba trayendo la pasta que, que había mangado. Claro. Me parece un ejercicio de cinismo tan grande que es hasta admirable, o sea, estar durante diez años dando conferencias, sobre soluciones económicas, dando conferencias, escribiendo libros, yendo a tertulias, contando cómo se han portado contigo, mientras te estabas trayendo la pasta que habías mangado O sea, estamos hablando de otro nivel, ¿eh? o sea, esto es este,
3: este sí que juega otra liga.
9: Este juega otra liga, o sea, este, este... Bueno, Donald Trump a su lado es un mierda, o sea, este... este es otra liga, efectivamente.
3: Y, a, y hablando de liga, eh, dimos un puñetazo encima de la mesa este domingo en el, en el Molinón, ¿eh, Miguel? Es decir, vamos ya... Hemos puesto la directa.
9: No, yo creo que hemos certificado este domingo pasado eh, nuestra llegada, nuestro regreso a Europa. O sea, yo creo que ya está certificado, porque son 11 puntos con el octavo puesto, que es una barbaridad, porque estamos hablando que quedan 18, es decir, que el Celta podría dejarse 7 en el camino, pero es que aún así tendría que hacer 12 de 18 en Málaga o Real Sociedad. Y, hombre, cosas más raras se han visto. Pero sí, pero, sí, que pero Miguel, está, le
3: estás exigiendo cagada tras cagada al Celta y casi
9: pleno a los es, rivales. Es que es una combinación muy complicada. O sea, me estás diciendo que el Celta no va a ser siete puntos. Yo creo que el Celta va a ser muchos más de siete puntos, sobre todo con el calendario que tiene. Entonces, por eso digo que creo que ya hemos certificado el regreso a Europa. Ahora, ahora falta ver si es quinto o si es sexto. Otra gran noticia... No salió todo, pero porque el Villarreal ganó, ganó también el, el Areci de Bilbao, pero bueno, la derrota del Sevilla hace que tengamos hasta cuatro puntitos de margen con el séptimo puesto. O sea, que encaramos esta recta final muy bien.
3: Eh, la encar encaramos muy bien y además, eh, como tú, eh, me molestaba el otro día, como digo, para un artículo que escribía para, para el periódico, para, para Marca, en buscar los históricos, ¿no?, de, de cuántos puntos, digamos, son necesarios históricamente para ocupar como mínimo la sexta plaza. Y con, tenemos que remontarnos dieciséis temporadas atrás para encontrar un equipo que no se haya clasificado con 61 puntos, o lo que es lo mismo, el Celta tendría que ganar la mitad de los puntos en juego para finalizar entre los seis primeros.
9: Incluso con 54 puntos hay ¿eh? de Europa, ¿eh? Sí, 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 incluso no, no, bueno, es, que,
3: es que repasando esos datos hay eh, números bajísimos en alguna... Mira, fíjate el dato, Miguel, con 61 puntos, que es lo que estamos hablando, que podría hacer falta para entrar en, en Europa, con 61 puntos fuimos cuartos y jugamos Liga de Campeones, nosotros. Es
9: que antes, con es que en aquellas épocas, cuando estaba más igualado y no había Ligas de 100 puntos, ni Barcelona, Madrid o Atlético de Madrid, que ahora mismo eh, hacen mínimo 80, 85 puntos... ...entonces de aquella... ...con 55 hacías Europa... ...y con 60 o 61 hacías Champions... ...ahora no, ahora está... ...la UEFA sigue estando entre comillas barata... ...a ver, está barata... ...porque normalmente están llegando a final de Copa... ...en los últimos 6 ocho 8 años... ...siempre o Madrid o Barcelona... ...o algún equipo Champions... ...de los cuatro primeros, eso hace que... ...generalmente el séptimo pueda eh, acceder... ...y el séptimo ya puede acceder con 52... ...56, 57 puntos... ...que es lo que va a pasar este año... Pero es cierto que la Champions se ha encarecido más fíjate el, el ritmo de puntos que lleva el Villarreal, que es espectacular.
3: Sí, y fíjate un dato también que es espectacular en el Celta de los 52 puntos que tenemos 26 como eh, visitantes. Es el mejor dato histórico del Celta fuera de, de Balaídos, pero es que, por ejemplo, el Celta ha sumado tres puntos menos que el Real Madrid, que es de los grandes equipos del fútbol del fútbol mundial y es el cuarto mejor visitante de la liga, es decir, a poquito que se nos hubiese dado mejor eh, o que se nos hubiesen dado mejor los partidos de Balaídos, estábamos ya clasificados sí. casi Sí, matemáticamente.
9: Pero es una cuestión de estilo también, o sea, el Celta le cuesta mucho más contra equipos que se cierran entonces como generalmente eh, hoy en día, yo no sé qué le pasa al fútbol ya en general, eh, que los equipos de casa eh, le, o sea, el equipo que tiene que llevar la iniciativa sí. quitando los grandes eh, eh, que presuntamente tienen que llevarlo siempre ¿no? pero es cierto que en casa se están dejando muchos puntos todo el mundo o sea, el fútbol ha evolucionado hacia un juego eh, ...creo yo, de, de transiciones muy veloces... ...donde prima mucho la preparación física... Eh, ...se intenta jugar ese modelo de fútbol actual... ...de extremos muy abiertos... ...de, de, de llegar en muy pocos toques al área contraria... ...ya no se busca ese juego tan horizontal y tan de posesión... ...y eso creo que provoca que el que tiene que eh, jugar en casa... ...y es el que tiene que llevar la pelota... ...no encuentre huecos... ...y que se aprovecha mucho esa velocidad para las si el que tiene un contragolpe letal... Celta en cuatro toques se te planta en la puerta... Y en cambio cuando al Celta le toca en casa llevar la iniciativa, se le encierra el Granada de turno o el Betis este sábado, al Celta le cuesta más.
3: Eh, un jugador con el que tú tienes muy buena relación además, como es Nolito, eh, él decía que le faltaba esa chispita, bueno pues esa chispita cada vez eh, se va encendiendo más, eh, lo digo... Porque ya no es solo el que haga goles que los ha hecho desde su vuelta, porque el gol siempre lo ha tenido desde que ha reaparecido, ha hecho tres goles, es el autor de los dos últimos goles del Celta, ha seguido dando asistencias, pero es que por ejemplo el Molinón ya lo vemos participativo, eh, sí. ya lo vemos, ya vemos más el Nolito al que estamos acostumbrados. Porque
9: Nolito lo sabíamos, que Nolito seis a dos meses parado necesita luego cuatro o seis semanas para volver a coger su ritmo. Es un jugador que le cuesta coger su punto óptimo de forma, pero una vez que lo coge es imparable. O sea, es imparable absolutamente, y de hecho, yo creo que es lo que más nos ha penalizado, o sea, una, eh, una concepción, entre comillas, errónea de la plantilla, en el sentido de que es demasiado corta, ha provocado que cuando nos ha faltado Zontas, eh, toda la liga, nos ha faltado Nolito, nos ha faltado el tuco, nos ha faltado los relevos no han estado al nivel de, de estos jugadores tan importantes, y eso nos ha costado un saco de puntos, un saco de puntos, pero bueno... Es que una liga es muy larga, pero sí es cierto que si tienes lo que tiene el Villarreal, es que nosotros no tenemos su dinero, pues claro, es que se le lesiona soldado y tiene al Bacambú este. Sí. Pero es que se lesiona Bacambú y soldado y está Adrián. Pero es que se lesiona a Adrián y tiene al eh, a, a Denis. Y es que, claro, es que contra eso, por eso yo estoy muy contento y muy satisfecho, porque es que no voy a decir que hemos ido a la guerra con palos y piedras, contra metralletas, pero hemos ido con una pistolita. O sea, no. ¿Sabes lo que te digo? No. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, 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 y si quedamos quintos o sextos, es que para mí tiene mucho más mérito que, que los quintos puestos de Víctor o, o si me apuras el cuarto de Lotina. Porque es que la plantilla que tenía el Celta en aquella época era una barbaridad y sobre todo. Eh, no había una diferencia tan grande con los de arriba, por eso yo siempre tengo el lamento de que de, 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 de que aquella época del Celta
3: no tenga títulos en las vitrinas. Sí. Y hay, hay una cosa que me has dicho tú última, últimamente, ¿no? Porque estábamos hablando de la importancia del partido de Samamés, que es la antepenúltima jornada, pero a lo mejor, a lo mejor, si se nos dan bien esto el próximo partido. Nos vale un
9: empate con ellos, nos y va, ellos también.
3: no puede, no puede valer el empate. Es decir, sí. eh, eh, lo digo en el sentido de que ahora, por ejemplo, tenemos el sábado al Betis, luego tenemos jornada entre semana con el español y luego el Granada. Hombre. Pues al Betis a Puyri, le tienes que ganar en balaídos. Además, ya está. No, en... Si
9: hacemos 7 de 9, yo estoy ¿Qué en la porque el Villarreal es que está muy lejos. Es no, si hace 7 de 9,
3: hasta yo creo que te puede permitir eh, perder en Samamés siempre y cuando ganes contra el Málaga en la penúltima jornada en Balaidos
9: sí, y el Sevilla tiene la final de Copa, tiene la vuelta ahora con el Athletic Bilbao y probablemente semifinales. El Sevilla, yo creo que se va a dejar puntos porque es que. Es que no, yo para... creo que el Sevilla,
3: Miguel, lo está fiando todo ya al Europa League, que dice, es la vía, si quedo campeón, como he sido campeón los dos últimos años, para entrar en Liga de Campeones y para tener un título. O sea, al
9: Sevilla le da igual. O sea, el Sevilla ahora mismo, de verdad, ¿eh? O sea, el Sevilla es lo mismo. Dice, al Celta le perjudica la previa, al Sevilla no tanto. Porque tiene más pasta. Es que eso sí es así de fácil. Tiene más pasta, tiene más plantilla, tiene más de todo. Entonces, ¿qué tienen? Tienen la opción de ganar dos títulos. Dos títulos, que es una pasada. De ganar la Europa League y ganar la Copa del Rey. Porque puede ganar la Copa del Rey en partida partido al Barcelona no, perfectamente. No, ya vemos. De hecho, el Sevilla le ha metido la mano al Barça en más de una ocasión. ¿eh? Recuerda aquella Supercopa de Europa. Sí, sí. recuerda Con lo cual, yo soy el Sevilla y digo, mira, séptimo voy a quedar. Pero es que aunque no quede séptimo, a la UEFA voy a ir aún perdiendo la final de Copa. O sea, yo... Vamos, el Sevilla, a mí me preocuparía muy poquito y Emery lo sabe mejor que nosotros. O sea, el Sevilla va a dejarse puntos porque el Sevilla tiene que estar a otra cosa, que es a jugar una semifinal de Europa League y dos finales, con lo cual yo creo que nosotros no vamos a tener problema. En ser quintos o sextos Y espero quintos
3: claro. Otra bu buena noticia Hablábamos de la, de la recuperación de, de Nolito no Y de lo que está aportando ya en estas últimas semanas Otra buena noticia Yo creo que no para ser titular este sábado Pero sí, por ejemplo, ya el martes que viene En Corne ya ante el Español La vuelta de Marcelo Díaz Que nos va a venir fenomenal para el último mes de Liga
9: Absolutamente Y eso de ya está muy bien ¿eh? Estuvo muy bien en Gijón, sí Sí, Radella en Gijón estuvo muy bien pero hace falta que, que vuelva al chelo y, y vuelve con ganas. Oye, hoy leía que el Valencia quiere fichar... A, a medio Celta. A medio Celta y hasta poner la camiseta
3: celeste. Sí, sí, eso, eso parece. Porque yo creo que les va a salir mal. Hombre, con el único que lo podrían tener, entre comillas, relativamente fácil, es con Gustavo Cabral, que finaliza contrato. Que es cierto que el Celta puede renovar uniteralmente ese contrato por un año más, pero que el Celta dice que no quiere llegar a esa a esa situación. Están ahí negociando, veremos si llega a un acuerdo. Pero el resto, pues, ¿qué quiere Orellana? Pues habrá que pagar la cláusula. Que quieren Oye, guard...
9: Una pregunta que yo he leído. ¿Era en marca donde lo ponen? Pues yo no sé si. Yo... ¿Es en marca? Pues
3: no. Yo, yo, creo, yo creo que. Vamos, a decir, eh, y me vas a decir, joder, pues trabajas en marca. yo
9: eh, 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 Sí, bueno, pero marca Valencia no es marca Vigo ni es marca Madrid. No, no, no per, ver, ver,
3: pero, pero, pero claro. que yo no he visto la, no, no la información. La he visto por otro sitio. Bueno, pero...
9: Para los oyentes, lo que hemos leído es que el Valencia querría traerse a Berizzo. <ríe> es que me da un poco de risa. A Berizzo, a Cabral, a Orellana a tu y alto a Orellana. Cordones, sí. Y lo que ponía el reportaje que leí era que Berizzo y Cabral no habría problemas tanto en cuanto acaban con treto, que Tucu son 3 millones de euros solo sí. de cláusula. Sí. ¿Cómo es posible que firmes a un jugador por 2 millones y medio y la cláusula sea 3? Se me ha
3: escapado ese tema siempre, Miguel, pero efectivamente tiene una cláusula bajísima.
9: Pero ya no solo es que sea bajísima, es que... Hombre, no voy a decir que entre tú y yo juntemos el dinero, pero... Que regalado, que regalado un fondo de inversión. Un futbolista,
3: un futbolista, sí, sí, un futbolista de lo Que se lo
9: firma te lo firma, Méndez, te compra los derechos de este tío con lo que lleva en el bolsillo, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. Es que sí. Que me parece, yo cuando lo he leído, y en cambio los... Y Orellana, 15 millones, sí. por eso ha es declarado. Bueno, dicen que con 18 te traes a todos. <risa> tú voy una cosa, mm, si me da usted 15 millones por Orellana, yo se lo mando con un lazo, ¿eh?
10: Sinceramente
3: yo, No, no, yo, eh, si, si decíamos, si de, ha dicho el presidente en su momento Que si vienen eh, con 15 millones eh, por Nolito Le pareció una muy buena operación A mí me parece exactamente lo mismo como Arellana Con 15 millones puedes fichar muy bien, lo hemos dicho siempre
9: ¿eh? Bueno, hombre, y sobre todo volvemos a lo mismo es que El Celta tiene 35 de... O sea, me estás diciendo que este verano me entran 15 kilos Más los 8 extra que me entran de Miel, la, tele más que, la tele Claro, que,
3: que, me está, que me estás diciendo Que entra prácticamente la mitad del presupuesto
9: Que no, que no, y a seguir creciendo económicamente Hombre, me daría rabia que después De los dos años de adaptación de tuku Que lo hemos acostumbrado a jugar en la Liga Europea Que está empezando a empezando, No, que esta temporada es, es un rendimiento Muy bueno, que se me vaya por 3 millones O sea, eso sí me da rabia Pero bueno, me imagino que el Celta debe estar cabiendo La renovación de Tucu
3: es un tema que tenían pendientes sí, porque querían, eh, fundamentalmente, además de, 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 de mejorar sus condiciones económicas y de aumentarle la duración de contrato, subir esa cláusula que a día de hoy, para Primera División, es un regalo, porque por cualquier piernas, en en, eh, que sí, que sí. en Primera te pagan 4 o 5 kilos, ¿eh?
9: No, y que además es que hay Cofamérica este verano y yo. ¿No? Copa sí, América este verano. sí, y yo me imagino que irán los dos y más Marcelo, y no sabes el rendimiento que pueden dar o el escaparate que pueda ser. Hombre, yo creo que, no creo que Torrecilla diga, coño, lo ha dicho Miguel Lago, vamos a ponernos manos a la obra. Pero supongo que lo tendrán presente, tanto en cuanto, es que además es que es un jugador muy importante para el Toto. O sea, yo creo que el propio Toto, en, sus, en su pliego de condiciones... Sí. ¿Habrá marcado alguna línea roja con algún que otro él ha, jugador? Él
3: le ha pedido al, al club cuatro refuerzos, fundamentalmente, que es un portero, un central que pueda jugar de lateral izquierdo, ha pedido un medio y ha pedido un jugador de, de ataque. Yo creo que en ataque, vamos, no digo que son malos claro. pero, pero estamos muy bien.
9: Sí, al margen de salidas, que luego... Habrá que ver las salidas que se puedan producir Hombre, pues yo
3: me imagino que a Drasic, a Drasic habrá que cederlo, ¿no? Para que juegue algo en algún sitio sí, pues y este algún por... el que
9: le cubra y el que venga cubrirá hombre, Me refiero a salidas de imprescindibles, salidas de titularísimos pueden hombre. darse también, pero vuelvo a lo mismo 18 hombre. de Nolito más 15 del otro, no, no, 33 que, 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 pues, que, que,
3: que si se dan pagando 15 kilos y tal, pues yo creo yo que... Yo lo vendo
9: todo, yo soy de la idea de venderlo todo O sea, yo vendo todo yo cuando a Todo gente, lo que puedas vender bien Claro, evidentemente claro. Pero yo cuando oigo a gente esta cosa de, No, porque eh, eh, es el jugador y la camiseta y mercenario No, mira. primero, los jugadores se tienen que ir a donde cobren más Como diría usted y como diría yo claro, y, lo, claro. y lo segundo que Es que hemos estado siete años en segunda En una concursal Al borde de la desaparición <risa> O sea, cada euro que entre, cógelo Que no sabe lo que puede pasar y ahí, no, tenemos deuda cero y no sé qué. Estupendo. Entonces me estás diciendo que los 30 kilos que entran prácticamente es para tenerlos ahí en el banco y ver, irte de compras. Para adentro. O sea, todo, se vende todo, todo, todo. Y o, ojalá apare le dé otra rotada a Méndez y me dé 10 millones por un suplente, como hizo Mina <risa> Por favor, o sea... Lo que haga falta, que sí hay que venderlo todo.
3: No, no, y que el futuro pasa por la estabilidad deportiva que la hay y por la estabilidad económica que también la hay, que es fundamental. Al... No, la
9: económica, fíjate a... lo que te digo, la económica. Porque si la económica va bien, vienen jugadores un poquito mejores y no sufres para quedarte en primera. Que es que, mira, yo me quedé tan traumatizado con los dos descensos que viví y los siete años en segunda, que yo ahora mismo, cada temporada que estamos en primera es un regalo. Es un regalo, porque cada año eh, se ve más, o sea, se ve que se va a ir al Getafe probablemente a segunda. Sí, ¿Eh? Que bueno. por cierto, Roberto Lago, ahí tienen un buen lateral izquierdo, lo malo es lo que cobra, pero ahí tiene un buen lateral sí, izquierdo. Sí, que poner el Getafe
3: izquierdo. es los sueldos que ha firmado a futbolistas, que, casi siempre, bueno, bueno, bueno. que sí. siempre ha, casi siempre ha pillado con la carta de libertad, y lo que les ha dado son casi jubilaciones, que yo el creo que... El Getafe
9: es... en dos años está liquidado, como baje a segunda, yo no sé cómo van a hacer para soportar eso. Yo, yo, no, yo no lo sé, porque yo de lo que leo, como lees tú, están hablando de que el Getafe tiene una deuda enorme, gigantesca. Ángel Torres dice que no pone un duro más. Eh, lo iba a comprar un jeque que logra mentira. Lo han intentado vender el club en todas partes. No han encontrado inversión. No tienen ningún jugador que realmente digas tú, bueno, no pasa nada porque lleva veintisiete goles el delantero y lo voy a vender a Inglaterra o a donde sea. Tampoco lo tienen. Bueno, eso es una cosa. Y luego han firmado a ese amigo mío, a Juan Schneider, pero no sé yo si será la solución, ojalá sí, pero vamos, pero me da igual, si no es el Jetta, es el Sporting, que bueno, el Sporting tenía muchas papeletas de todas maneras, porque la cosa es que no le dejan fichar, sí. y que prácticamente tiene un equipo juvenil, es que era muy complicado que el Sporting se mantuviera. El Levante,
3: el Granada... El, el
9: Levante ya tocaba, uh -huh. también te digo, o sea, ya tocaba, ha o sea, llegado un momento... Que estás ahí en el alero tanto tiempo que llega un momento que caes. El Zeta es lo mismo. el Lleva tres años seguidos jugando con fuego, ¿eh? Mm. Y bueno, y el Granada, ya, bueno, y queda el Granada. Y de esos cuatro se van tres.
3: ¿Y nosotros, bueno, y nosotros con 52 puntos quintos en la clasificación.
9: Mira, y si estuviésemos décimos. Estupendo. O sea, es que, de verdad... Ya volver a Europa es una maravilla. Que, pero el premio, todo, que, que yo estoy de acuerdo,
3: era. que el premio es jugar en primera división cada temporada. Ese tiene que ser nuestro premio. Que luego vienen regalos como el que yo creo que va a venir la próxima temporada de jugar en Europa League. Pues estupendo.
9: Pero, pero sobre todo, yo ahí sí reconozco que aunque soy muy ambicioso siempre cuando veo la plantilla que tengo como juega, los famosos 42 puntos. 42 puntos. Y luego seguimos peleando. Eh, porque mira tú, mira el Depor no se va a ir a segunda por la primera vuelta.
3: Y porque, la Liga, por la y, y porque la Liga no dura un mes más, ¿eh? No, no. También. pero bueno,
9: se va a quedar. Ya, ya tiene 37 puntos. Si hubiera perdido con Levante aún, pero aún así, los de abajo, es que no han llegado ni a 30 puntos. Es que yo no sé con cuánto te salvas este año, pero pues
3: posiblemente con 37.
9: Pues probablemente, porque yo dudo mucho que de los 18 que quedan vaya a ser 14 puntos todo el mundo. Allá abajo. No, porque
3: eh, porque les estamos pidiendo seis jornadas que hagan eh, la, casi la mitad de la puntuación que han hecho en, en 32 jornadas. Es que la puntuación cada vez es más baja para sí, para, sí. para el descenso. Yo,
9: o sea, yo hasta veo al Rayo que ya tiene 32, parece, ¿no o 33.
3: Sí, con, ya... con una victoria más y un empatito, arreglo. Sí, que
9: sí. Y el otro día ya y el Betis está salvado y el español que lleva también viviendo de rentas porque, fíjate, el otro ya me hacía gracia veo no igual renuevan a Galca y tal Galca no ha ganado un partido no ha ganado nada, no hace que ha ganado uno ha hecho cinco o seis puntos, pero claro como empezaron a Sergi con 32 pues a poquito que ganes dos partidos te quedas en primera ya que el año, eso le da valor también al, al año que está haciendo el Celta, que es espectacular pues porque se van a segunda muchos, que es, que es muy difícil y subir más
3: difícil todavía. Sí, nos, nos tiramos cinco años. Eh, te mando un abrazo muy fuerte, Miguel. Otra para vosotros. Cuídate mucho, Miguel Lago. El gran Miguel Lago en esta sintonía de Radio Marca. Vigo todos los miércoles y ahora tenemos también pedazo de tertulia con Gonzo desde el intermedio de la sexta y con José María Rodríguez José Leguera el jefe del diario Marca.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. Jefes de empresa, autónomos, todos los que sois vuestro propio jefe. Que no tenéis a ese tipo que os dice qué, cómo y cuándo hacer las cosas. Es hora de que tengáis un verdadero líder. Líder en capacidad de carga. Una Nissan NV200 con 4,2 metros cúbicos por una financiación excepcional. Nissan Innovation that excites.
5: ¿Te gusta el pádel? Y Padel es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. Y Padel, graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Puseiros o visita nuestra web
4: clubipadel.com Vamos, sé el primero, súbete a esa ola. Y a esa, y a esa.
11: Adelante mis valientes, sé atrevido, sé fuerte y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1, Explora lo
0: desconocido.
2: Descúbrelo desde 29.300 euros con Plan pibe en Celta Motor, carretera de Camposancos 115, Vigo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
3: Carlín patrocina La Tertulia. Pues aquí andamos en Tiempo de Tertulia, de la mano de los nuestros san, buenos amigos de Carlín con Gonzo desde el intermedio de La Sexta. Hola, Gonzo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Rafa. Eh, la Sexta, que por cierto cumple 10 años, en, eh, que lo, ha cumplido 10 años estos... Estos estos días Y ayer daba para mí un datazo El intermedio Y digo que daba un datazo porque tenía que competir nada más y nada menos Que con el partido entre el Real Madrid Y el Bolsburgo eh, de Liga de Campeones Y a pesar de ello Tener casi un millón setecientos mil espectadores Me parece un datazo ¿Qué quieres que te diga, Gonzalo? Hombre,
12: pues, pues mira, relativizando Era la audiencia que hacíamos un día cualquiera Hace no muchos años eh, Así que hemos, como suele decirse Tenemos un suelo que cada vez va creciendo y eso hay casi un millón mil personas que prefieren los chistes de Wyoming a los goles de Ronaldo y eso se
9: agradece. y eso que los
3: goles de Ronaldo los vieron ocho millones espectadores casi por eso tiene mérito el dato de mucho mérito el dato del intermedio de la sexta en el día de ayer el relator jefe del diario marca José María Rodríguez, José le qué tal muy buenas
10: muy buenas yo, yo estaba viendo los goles de Ronaldo por obligación ¿eh? no. si no si no si, si,
3: si no verías a Wyoming y a si Bonzo. no estaba
10: viendo a Wyoming que lo veo muy a menudo y si mi madre Pero... Peor,
3: peor, peor, peor es lo mío que no
12: estaba viendo a ninguno de los dos
10: <risa> ¿Y, y,
3: ¿Y eso que te tocaba ayer?
12: Eh, el señor Marcus Miller y su bajo y su banda tocando en Madrid ahí, Cuando una leyenda viva viene a la ciudad pues intento ir a verla Y por suerte ayer no tenía programa Así que me, me fui a ver a, a Marcus Miller
3: Muy bien, muy bien bueno, pues lo que no es una banda, eh, y si es una banda es una banda de, de, de música, pero que suena muy bien, es este Celta. Decía Carles Planas en huevo de prensa la mañana del de de día de hoy eh, que la victoria el, el pasado sábado en el, en el Morinón que les ha reforzado mucho. Y yo así lo entiendo también. Yo creo que el Celta haya puesto la directa hacia, bueno, yo creo que es, es virtual la clasificación para Euro, Europa League. Queda por establecer el orden, pero yo creo que ha puesto la directa a entrar por la, o a volver a Europa por la puerta grande, sin tener que pasar por, por previas de, de Europa League, en este caso.
12: Sobre todo se ha sacado, yo creo que las dudas que podrían quedar en el equipo y en, en, el, en la plantilla, después del partido contra, contra el Depor. Eh, muchas veces lo hablábamos antes del partido de contra el D Porque que la parte psicológica a veces es más importante antes y después del partido En función de lo que haya pasado Y yo creo que lo que se demostró eso, que fue un pequeño accidente De los que duelen más que otros, sobre todo a, a la afición Pero la seriedad del otro día Son los tres puntos que dices, es que si quieres entrar en Europa Son tres puntos que hay que ganar, sin, sin miramientos Vas a un, a un campo de un equipo que se está jugando el descenso y ahí no se pueden dejar los puntos si quieres quedar quinto o sexto así que sobre todo eso Celta demostró pues, lo que hablábamos antes del partido contra el D, por el oficio, la motivación y las ganas de cerrar una, una buena temporada
10: Sí, lo antes que, que, que el Celta no era una banda yo vi una banda súper bien afinada al acabar el partido, ahí cantando el himno con la afición, pareció o sea, un ejemplo de lo que es el, el grupo humano de ahora mismo en el Celta y es verdad que dice Gonzo que que, que el, el Celta a veces provoca ciertas dudas, sobre todo en algunos en algunos tramos de, de temporada los ha provocado y las pudo dejar el día del, del, del derby porque jugó muchos minutos en superioridad numérica, pero, pero a mí es que siempre me ha parecido desde el principio de, de, de año, me ha parecido un equipo casi más fiable fuera de Baleidos que dentro, me parece que tiene una forma de jugar que cualquier, a cualquier equipo local se le atraganta están tan descarado, tan osado como ha demostrado pues, en, en algunos de los mejores campos de España, ¿eh? en Mestalla en Pizjuán, eh, el otro día en el Molinón, yo creo que es un, un, un conjunto que sí que efectivamente ya, ya ha puesto la directa y, y será muy difícil que, que se apegue de los puestos europeos yo creo que está claro que en Europa va falta como decís conocer el orden
3: y pues hay una cosa no que es esa comunión eh, que existe en el, en el vestuario no yo creo que con, tanto con el cuerpo técnico como con el aficionado lo veíamos en esas imágenes el, el pasado domingo a la conclusión del partido del del, del Molinón y es que es tan importante es decir, talento se entiende que tiene esta esta plantilla obviamente porque hay jugadores importantes y porque lo han demostrado a a lo largo de la temporada, pero es que yo creo que es igual de importante cuando ya juegas en el, en el deporte de élite, el buen clima, el buen ambiente y ese buen rollo que transmitía la plantilla, celebrando por ejemplo la victoria el pasado fin de semana en el morirón eso ayuda mucho a entender lo que ha sido el Celta de esta temporada.
12: Sí, lo tenemos, lo tenemos comentado bastantes veces y yo creo que se dan vari, varios elementos que, que bueno, a priori o en teoría son los que todo el mundo desearía en un vestuario. Eh, ...y que luego, pues yo creo que el, el del Celta es un buen ejemplo... Eh, ...hay como un, digamos, la, la masilla que una a todas las figuras es... ...pues muchas veces, que son varios los que son canteranos... ...que llevan muchísimos años juntos... ...que cuando un grupo ya es mayoritario dentro del, del vestuario... ...y genera buen rollo, pues es fácil que los que vengan de fuera... Se lo hagan, y yo creo que, que todos han, comp han comprendido que, bueno... Que hay dos tipos de, de proyectos en esta liga: la, la que se basa en nombres y estrellas, que cuando no están bien, pues arrastran al resto del equipo, y la que se basa en eso, en un conjunto en el que todos van a tener durante un momento de su temporada parte del protagonismo. Y creo que el Toto es lo que ha conseguido, y que luego entiendo que entre de los jugadores en, en su microambiente de vestuario, pues también se cuidan unos a otros. no... No ha salido en ningún momento nadie pidiendo más minutos, eh, simplemente ha pedido, pues nada, tendré que entrenarme y exportarme más si quiero
6: estar ahí arriba.
12: Y luego, llega ah, te llegan tipos como Biretti, que, que, que ves que es que el almíbar de, 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 de fiesta este hombre, que le da igual, que es que un melocotón que él se se amolda todo, y lo vimos el otro día ahí mandando gallo a Gallera la ficción y empezando los cánticos si eso es una banda pues ya tenemos director de orquesta, por lo menos para la parte ociosa y, y que se nota, sí que se nota que, y que todos tienen muchas ganas de pero personalmente entiendo también de jugar competiciones europeas y que lo hagan a lo mejor un equipo como el Celta que probablemente no fuese el objetivo cuando ficharon por el, por un club así el, el conseguir llegar a la UEFA pues se, yo creo que se, que se han unido los, los logros personales con el logro colectivo y, y que todos lo están viendo así. Y luego cuando tienes una afición como la que tiene el Celta y, y que vive lo que yo el otro día en Gijón, es que claro, ¿quién, quién no quiere vivir esos momentos? Yo no, no, no sé qué se lo estaba pasando a lo mejor, si la afición o, o los jugadores bailando allí en aquella esquina.
10: Sí, yo supongo que lo pasaban muy bien todos y y es verdad lo que, lo que comentáis de, 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 bueno, de todos los ingredientes que ayudan a, a formar un grupo muy sano, muy majo, pues así porque tienen un montón de jugadores que han mamado esos colores desde pequeñitos que saben lo que significa el Celta para la ciudad para la comarca, eh, para, para mucha gente y, y, lo, y lo que implica a la afición y, y luego han llegado varios futbolistas también que se han añadido ahí que, 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 que han encajado perfectamente habla de Guiretti de Guiretti, y Onzo y y Rafa, de lo, de lo, lo bien que canta el, el himno del Celta Es una cosa increíble y, O Cabral, que le veías ahí O eh, Orellana Quiero decir, eh, en, es, es fácil cuando las cosas van bien eh, Encajar de esa manera Ahora, eh, a mí también se me quedó el otro día Cuando estaba viendo esas imágenes Más detalladas el lunes en, en cero en, en, en la competencia eh, Pero veía a Gustavo López al cuervo López, emocionado Es que se le caían las lágrimas Es que es un club que enamora y el que pasa por ahí o el que trabaja con el Celta eh, no puede dejar de, de ser del Celta ya para toda la vida y Gustavo López estaba emocionado se, se a, a cuando a estaba viendo centicos, ese sí, sí, disfrutando de ese, de ese, de ese triunfo sí. entonces me parece, me parece que es un club que, que, que se vive muy desde dentro y muy con mucha pasión, muy profundamente. Entonces eh, es el momento de disfrutar. Toca disfrutar. Ha habido que, que sufrir muchos años. Ahora toca disfrutar, disfrutarlo bien.
3: Un Gustavo que vivió la época. Bueno, también sabe lo que es vivir un, un descenso con el con, con el Celta, ¿no? Pero que vivió la época gorda, la época en la cual el, el, el la época en la, en la que vi, eh, viajábamos con el Celta por
10: Europa, José. L. Exacto, exacto. No lo hemos pasado bien. Me por eso. Yo soy de ellos, yo soy de los convertidos, de los que venía ahí un poco. En plan, en plan testigo... Bueno, esto bueno tú no, tienes una y...
3: ventaja porque tú no te subes al tren del Celta cuando el Celta llega a Europa, es decir, tú eh, ya vives el ascenso con Chechu Rojo. En eh, se,
10: exacto, en, eh, vivo, vivo, vivo aquella época que también era, oye, un poquito más de, de, claro, de, claro. de travesía del desierto, pero vamos... Que no... Re recitamos el 11 eh, entero. ¿no? Por, por once eso te adoptamos
3: como un celtista más. Porque si claro, tuviese es... subido al tren de la UEFA de entonces y tal, ya menos. Pero
10: no, no. No, no, no. Todo... yo desde Pachi, Villanueva, Jorge Otero, todo, todo, todo. Yo, todos, todos. Todos son mi gente. Entonces yo de eso se queda ahí para siempre.
3: Y hablaba Gonzo de John Guidetti Que un que aparezca por aquí un, un, un sueco que no debe, no debe tener ni idea de dónde queda Vigo por pues ser celta. A lo mejor no. le sonaba. Y que <risas> se implique tanto desde el, desde, el, desde el primer momento. El otro día rompe la camiseta se enfada porque no gana el derby y rompe la camiseta y, y se va a la esquina eh, lo que contaba Gonzo no el, eh, a ese córner del Molinón el, el el fin de semana y le dice, cállense ustedes eh, que yo voy a empezar, el que empieza a cantar el himno soy yo, es decir, un personaje un personaje estupendo, pero bueno
12: un personaje que su cabeza eh, por lo menos en lo que hemos vivido de lo que, de, de lo que lo conocemos bien, de estar aquí en vivo yo creo que, le, que, que lo que le ha salvado ha sido más su cabeza que su talento futbolístico, que luego lo ha demostrado pero si recordamos cómo empezó la temporada... Le costó ¿no? muchísimo entrar. Este es cualquier otro tipo y se viene abajo, se encierra, no disfruta, no, no se siente partícipe del club y la motivación es distinta. Y dice, joder, pues yo pensé que aquí venía a ser titular y me lo quita este tío, el Aspas y tal, porque es de la casa, se me ha enchufado. Y no, y se hace colega de Aspas y ves que hay una comunión con él y que no hay una competencia por el puesto, sino simplemente por sumar. Y, y yo creo que esa fue esa motivación la que cuando salía a jugar le, le llevaba a errar pero volver a intentarlo hasta que empezó a, empezamos a demostrarnos que es un tipo que es importantísimo para el Celta como segundo delantero o como primero y, y, y eso es un premio para él es un mérito suyo pero supongo que también el ambiente, lo que nos referíamos antes, el ambiente que se vive en el vestuario, te lleva, a, te lleva a veces a ser así. Porque si no si no ves que los demás van todos en la misma dirección que aquí rema hasta el último y tal, pues igual te dejas te dejas ir. Pero si ves que, que tú vas a hacer la nota discordante, eh, pues un tío como Guirete, que se le ve súper motivado y con ganas de pasarlo bien, de formar parte de un proyecto, pues yo creo que esa parte... Que tiene la implicación fue básica para para no venirse abajo, como otros casos que no son en el Celta, en cualquier equipo hemos visto de que llegas, piensas que vas a triunfar, en dos meses no se te da bien, y bueno, pues ya estás pensando en, en el mes de octubre que a dónde te van a mandar o a dónde te vas a querer ir tú. Sí.
10: Es que es que eso es lo normal, ¿eh? O sea, es que en, en, el, en el mundo del fútbol en la, los futbolistas suelen tener ese tipo de comportamiento. Llega con una fama, con un. Con un, con un pedigrí bastante notable y cuando ve que no juega lo normal es que ese futbolista bien eh, se eche atrás bien se, se retraiga o, o, o pida salir o, o monte un pollo y es que este chico la verdad se ha demostrado que, que, que está hecho de otra pasta que juegue que, que, que se ha encajado en el club de una manera ejemplar y es que se, es el primero en sentir los colores y en disfrutar de los triunfos y padecer las derrotas como, 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 como si fuera el atlético de toda la vida Vamos, me parece que eh, es un gran hallazgo, eh, no solo a nivel futbolístico, que tiene muchísima calidad y eso no lo vamos a descubrir ahora, sino a nivel grupal, la importancia que tiene para el grupo es espectacular. El
3: Contábamos la semana pasada en Radio Marca y en Marca que renovará, eh, en los próximos días lo hará, eh, pero está claro, lo tiene claro tanto Berizo como el propio Celta. Por una temporada el, el entrenador, me imagino que todos coincidimos que es una renovación justa, merecida y, y ganada pulso, ¿no?
12: Sí, hombre, como, lo, como decía José es que es todo, o sea, no solo la importancia en los 90 minutos que viva al partido, es que este, este es un tipo importante en los siete días de la semana, en los viajes, en los momentos de bajón, en los de alegría, eh, una persona así tiene, tiene un valor añadido el tenerla en un grupo de trabajo. Te dediques al fútbol o te dediques a colocar andamios, eh, tener a alguien que te motiva a verlo cada mañana cuando vas a trabajar, que te hace reír, que te hace pasar bien y que luego es el primero también a la, a la hora de ponerse a currar, pues eh, quién no va a querer tenerlo un año más supongo que, que son tan conscientes de lo importante que es para el equipo como de lo fácil que será que, que algún
1: día llegue uno de los grandes y diga mira el
12: risito es este me lo quiero me lo quiero para mí y ahí entenderemos que directivos pues, también diga oye pues pues a conocer otros mundos pero pero a mí me apetece me apetece disfrutar de este, de este jugador un año más y me apetece verlo en Europa también claro
10: pues, eh, sin duda
3: eh, ya para, para ir finalizando, otro otro dato que yo creo que es bestial son los 26 puntos. El Celta tiene 52 puntos, ¿no? Pues 26 como visitante. Ha batido todos los registros históricos en primera división eh, del, del, del Celta, ¿no? Eh, pues superando la, la época de, de, de Víctor Fernández, la de Lotina, cuando conseguimos la conseguimos la clasificación para, para Liga de, de Campeones. Le ha costado, eso sí, más sacar adelante los partidos de Balaidos Pero fuera. Pues ocho victorias, dos empates, un equipo como el Celta, cuando quedan aún tres partidos para como visitante para que concluya la Liga, son números bestiales. Bueno, sin ir más lejos, el Real Madrid, un trasatlántico de la Liga, solo ha sumado como visitante tres puntos más que el Celta.
10: Sí, aunque todo queda ahí un poquito difuminado por la, los dos partidos en los, en los dos estadios más grandes de la liga. ¿no? Las goleadas, sí. Sí, sí, del Camp Nou, que yo creo que hasta el minuto 70 el Celta resiste de una manera ejemplar y que tuvo contra las cuerdas al Barça, pero sobre todo la segunda parte del Bernabéu fue, fue muy decepcionante. Eh, a mí me ha parecido un equipo eh, que ha conquistado a la liga eh, campo a campo, desde el principio de temporada, Demostrando que tiene una idea muy clara de, de fútbol alegre y ofensivo, que te juega de tú a tú a cualquiera y que, y que sorprende, sorprende. Entonces, eh, creo que Berizo renovará en gran parte por esto, porque se ha convertido en un entrenador muy cotizado. Eh, y muy vistoso a nivel a nivel no solo de la liga sino a nivel europeo eh, creo que el celta uh, es más vistoso el más vistoso que yo haya visto eh, el más el, el, el más ofensivo el, el que tiene la idea más clara de que no varía de casa afuera y el, el equipo más ofensivo y más que asume muchos riesgos es verdad y por eso a veces pasa lo que pasa y tienen esas, esas goleadas pero, pero que merece la pena cualquier aficionado al fútbol eh, merece la pena sentarse a haber un partido al Celta, porque sabe que se lo va a pasar bien. Y
3: yo entiendo a Berizzo y al Celta, entiendo que Berizzo quiera renovar solo por un año, y entiendo que el Celta quisiese que renovase por dos o tres temporadas. Claro. El Celta porque ha encontrado la horma de su zapato como, como entrenador, y el técnico que diga, bueno, en primer lugar, eh, él apuesta por la evaluación continua, pero también dice mm, yo creo que puedo cerrar mi ciclo en el Celta, con un Celta disputando competición europea la próxima temporada, y luego pues ya veremos, es decir, ya nos sentaremos, o ya veremos si yo también tengo alguna oferta, que es esto ley de la oferta y la demanda, es decir, que pasa en todos los oficios, en el de entrenador también, como pasa en el periodismo, como pasa en todo, es decir, si tengo una oferta, pues mire, y cierro este ciclo, pues disfrutando con un Celta europeo durante durante un campeonato, es decir, entiendo las, las dos posturas y entiendo que al final gane la del entrenador, que es el que quiere renovar por eh, por y el que va a renovar al final por por un año, ¿no, Gonzo?
12: Sí, es que a ver la temporada del de, de año que viene, la que empieza en, en agosto... Eh, probablemente sea la temporada más difícil de ver aquí y querrá ver qué es lo que sucede y si el club y el equipo está preparado eh, para, para estar en dos competiciones, una europea y la doméstica todos sabemos cómo le suelen sentar las competiciones europeas a los equipos que no tienen un presupuesto ni una plantilla muy, muy allá estamos viendo el Bilbao, que lo decíamos no hace mucho que cuando no está jugando Europa League en la liga responde, pero cuando vuelve la competición europea pues lleva la racha que lleva ahora últimamente y eso se acaba se acaba matando. Y eso que, bueno, están sextos y, y en buena posición. Pero entiendo que el Toto quiere ver, podría ser cauto, porque claro, el año que viene, si no lo hace bien, o si el Celta empieza a, pasar, a pasarle factura en Liga a jugar competición europea y tampoco la Europa Liga hace un gran papel, pues eh, sería que, pues, obvio que el público pues ya no te va a defender tanto y habría que ver cómo sería la postura del club. Y porque si se da lo contrario, que es que a pesar de jugar las dos competiciones, hace un buen papel en ambas, pues imagínate lo que va a ser el teléfono del Toto lo he dicho allá por el mes de mayo del 2017, es que le va a llamar hasta hasta el apuntador del jeque catarí. Entonces entiendo que él también hay que ver, bueno, pues, pues, pues vamos a ver lo que pasa. Me parece muy me parece sobre todo muy honesta la postura de, del Toto, porque tú puedes pedir dos sabiendo que es posible que el año que viene te echen y bueno, pues me echan el año que viene, pero me llevo dos temporadas a la saca, y, y me parece pues, lo que hablábamos antes, ¿no? de, que aquí la mayoría de la gente que está en ese vestuario eh, sabe que su éxito personal depende del éxito, éxito colectivo y no, no intenta explotar al o no intenta fastidiar al club para llevarse su, su trocito de pan más que los demás. Así que chapó ante, ante la postura del toque.
3: Lo tienes claro, ¿no, José? L.?
10: Sí, sí, yo creo que... Él está en su derecho de pedir su año y, y disfrutar este año en, en competición europea y, y resolver las dudas que nos puede generar a todos de si el, el, el club va a responder a la, a la, a la necesidad que demanda eh, cumplir competición europea y traer formar una, una plantilla competitiva. Y el club también es lógico que intente retener a su entrenador porque puede hacer negocios. Es que es un entrenador con un cartel a nivel europeo bestial. Yo creo que muy Gonzo, el, el apuntador del jeque catarín, Seguro que tiene su teléfono ya para si no llamarle este verano, si llamarle el año siguiente. Es un entrenador con una proyección y con y con una forma de, de dirigir que ha cautivado a la liga. Es lo que digo, sí es que no, no hace falta mucha, mucha historia, es preguntar a cualquier aficionado al fútbol cuál es el Celta, el equipo que, que más le gusta como juega, eh, incluidos a, a veces, incluyendo, incluyendo a, los, a los grandes. Y sí. te dirá que el Celta es de los equipos más reactivos, sin duda. Sí, sí.
3: Pues aquí lo vamos a dejar, eh, José le Un abrazo muy fuerte.
10: Un abrazo, que me ha hecho corto
3: eh, Bueno, hemos, hemos estado 25 minutos casi ¿eh? pues Se me ha hecho muy corto, uh -huh. hablar
10: del Celta se hace corto
3: siempre no, no, Hombre, eso, así me gusta <risa> José María Godurí, José Lé, redactor jefe del Diario Marco Un abrazo muy fuerte, José Legre. Un abrazo
10: fuerte para todos
3: Y un abrazo muy fuerte, Gonzo ¿Hoy toca pasar por la tele o no?
12: Oh. Eh, no, 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 y no, pues, también nos hemos, Tengo reportaje, nos lo guardamos para el jueves Porque pues, hoy, si, si ayer fue Hizo el dato que hizo el, el Madrid-Barça O sea, el madrid Bosburgo Y aún así hizo menos dato que la semana pasada el, el partido de ida del Barcelona y el Atlético de Madrid. Lo de hoy nos puede dejar también temblando, así que tenemos una cosita, por mi parte, que está bastante curca, y hemos dicho, pues nos la guardamos para el jueves, para, para cuando no se hable de fútbol.
3: Pues la veremos, pues la veremos en el día de mañana. Un abrazo muy fuerte, Gonzo. Cuatro Chao. Eh, Gonzo, desde el intermedio de la sexta, José María Goduíguez, José L. Redactor Jefe del Diario Marca, Llegado o Hola, ¿qué tal, Guada? Hola. ¿Qué tal, bien? ¿Todo muy bien? bien? Muy pues eh, vamos a recibir ahora en este estudio a un pedazo de escritor y guionista, guionista de muchas series de televisión, Carlos Montero, que ya está por aquí, ¿vale? Perfecto. ...15 años Hacienda Afición...
11: Súbete a esa ola Y a esa Y a esa Adelante mis valientes Sé atrevido Sé fuerte Y descubrirás océanos A los que nunca nadie ha llegado Nuevo BMW X1
2: Explora lo desconocido Descúbrelo desde 29.300 euros Con Plan pibe en Celtamotor Carretera de Camposancos 115 Vigo
0: jefes de empresa, autónomos, todos los que sois vuestro propio jefe, que no tenéis a ese tipo que os dice qué, cómo y cuándo hacer las cosas, es hora de que tengáis un verdadero líder, líder en capacidad de carga, una Nissan NV200 con 4,2 metros cúbicos por una financiación excepcional. Nissan Innovation that excites.
5: Todos somos nómadas por naturaleza, pero es más fácil ser nómada si te mueves con un Renault Stenic. Con cuatro años de mantenimiento y asistencia en carretera, un año de seguro auto y tres años de garantía desde 14.500 euros. Oferta R.C. Bank. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigán y ni Cangas.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
3: Es una recomendación que ellos os hacemos ¿eh? de antemano. El desorden que deja esa, que es el premio Primavera de novela de este año editado por Espasa por y que tiene como ganador, como autor de la, de la novela a un gallego, a un gallego de Celanova. Conocido eh, por su etapa, eh, fundamentalmente en el mundo de la televisión también. Esta no es su primera novela, eh, pero digo en el mundo de la televisión como guionista, de series de muchísimo éxito. ¿Quién nos recuerda al salir de clase? Físico-química, El comisario, eh, La adaptación del tiempo entre costuras, Apaches. Bueno, son algunas de las series en las que él ha participado eh, como guionista. Y como digo, mmm, llega a su vigésima edición, el premio Primavera de, de novela, y su ganador es, repito, un gallego Como Carlos Montero, que nos acompaña hoy aquí En estos estudios de Radio Marca Vigo Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas
1: tardes, ¿cómo estás?
3: Bueno, por cierto, hay firma de ejemplares en el día de hoy en el Corte Inglés A partir sí. de las 7 de la tarde ¿no? Ahí estaré sí. Bueno, el formar parte de un elenco de, de, de ganadores Del premio Primavera tan, tan prestigioso Yo me imagino que pues a uno le, le llena de orgullo No saca pecho, ¿no? Cuando, sí. cuando te enteraste que, que, habías, que habías conseguido el, el premio de este año La verdad
1: es que sí, fue un subidón total, sin duda
3: José Montero, Lorenzo Silva, Juan José Millás, Eslava Garán, que anda también estos días sí, por, por la ciudad de, de, de Vigo, son algunos de los, de los ganadores de este sí. premio Primavera.
1: Sí, sí, una maravilla. Yo además seguía mucho este premio, me acuerdo perfectamente de Rosa Montero que lo ganó en la primera edición con la hija del caníbal y desde entonces seguía los premios, o sea que fue una alegría inmensa. Bueno, el desorden que dejas está ambientado en un pueblo de, de Galicia, ¿no? Estamos hablando de un thriller, Raquel, que es
3: una, es una profesora de literatura, joven, una profesora de instituto, eh, llega para realizar una, una suplencia, eh, se ha suicidado, la, la profesora a la, que ella, a la que ella va a sustituir y se encuentra con un enigmático... Mensaje, ¿no? O enigmático y, y, amenazante. Y, y amenazante, y que da miedo, vamos. Eh, una nota en el, en el bolso en su primer día, ¿no? Y que dice: ¿Y tú cuánto vas a tardar en morir?
1: Ajá. Así, Así comienza. Empieza. Así empieza, y a partir de ahí, lo que parece una historia de acoso escolar entre de alumnos a profesores, se va convirtiendo en una trama cada vez más turbia, más turbia, y donde nada es lo que parece, y donde la pobrecita Raquel va a correr hasta peligro su vida. Estamos hablando de un thriller. Sí. Un thriller, además, con un ritmo frenético, ¿no? Esa es mi intención, sí.
3: Y el pueblo es Novariz. Novariz. Novariz.
1: Novariz. <risa> <risa> sí, me lo invento, sería una especie de Celanova, Yari, sí. sí. Eh, bueno, tú resides en Madrid eh, sí. Habitualmente Pero eh, eh,
3: tienes vinculación Obviamente con, con tu localidad natal Como es, como es La novela. me gustaría saber también
1: Qué grado de importancia si, si es protagonista también Si es un personaje más en, en la novela Galicia Sí, es muy importante es, tiene, La novela tiene un marcado carácter gallego Y ya no solo en el paisaje Sino en la manera de sentir Y después el paisaje y la localidad influyen muchísimo en lo que está pasando Yo siempre creo que los secretos en los pueblos Tienen un eco mucho mayor que en las ciudades son más importantes Y la gente necesita De una manera imperiosa Como guardarlos
3: eh, Hablas mucho del acoso escolar En la novela
1: Sí Sí, es uno de los temas ¿sí? Un
3: tema además del cual te has documentado bien eh, uh -huh. Has hablado en entrevistas anteriores Ya en la, en la
1: etapa en la que tú eras guionista de físico-química es un, es un tema que te preocupó Que, que sí. fuiste especialmente sensible ante él ¿no? Sí, sí, me preocupa mucho Y en este caso no estoy hablando del acoso de alumnos a otros alumnos Que es terrible, y es el que más se conoce Sino el de los alumnos a profesores ¿no? Que cuando entrevistas a profesores que han sufrido acoso pff, Te cuentan historias la verdad.
3: Bueno, Raquel luego acaba entrando en una vorágine
1: ¿no? Muy Ajá, muy peligrosa sí. dentro de la, de la novela Sí, sí. sí Sí, y donde nada es lo que parece y la pobrecita ya no sabrá en quién en, en, en confiar. Y yo creo que, bueno, por la reacción que estoy teniendo del público, del lector que la está leyendo, creo que, que he conseguido transmitir eso, una angustia y una claustrofobia importante.
3: ¿Es muy el lector tú de thrillers también? Sí, me encanta. Mm. Nada no, es que sí. sí, sí. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le quieres ofrecer como escritor? Eh, repito, esta es tu segunda, sí. es tu segunda, tu segunda novela. Es decir, eh, como guionista, pues eh, tu trayectoria ha sido más amplia, pero como como escritor, ¿qué le quieres ofrecer al, al lector? Fundamentalmente que te atrape, me imagino, sí. ¿no? De, sí. Es decir, que no sueltes, que no sueltes el, eh, el libro
1: Que no llegues a Página 50 y digas es Que se me está haciendo muy cuesta sí. arriba No sé si dejarla A mí la gente que me dice, ostras, estoy deseando llegar a casa para seguir leyendo Me encanta, porque cuando me pasa a mí eso con una novela Es, es fantástico Que sea aditiva sí. Y también hablas de las redes sociales uh -huh. Tiene una importancia brutal O sea, Hablo del sexting, hablo de eso De cómo perdemos toda la intimidad en, en las redes sociales Cómo la regalamos la intimidad o sea, No es que nos la quiten, se la regalamos a las redes
3: sí. sí, porque nosotros protestamos mucho sí, pero... ¿no? Es decir, pero al final somos nosotros los que mí, estamos poniendo encanta, en, 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 en bandeja Es decir, cuando tú estás colgando una foto Tienes que saber hasta, a, hasta dónde puede llegar esa, esa foto Y qué uso se puede, se puede utilizar de esa, de, esa, de esa foto Nada es lo que parece en esta novela Nada es lo que parece, como en todo buen thriller Como todo buen thriller Y no sabemos nada casi, casi hasta el final Ajá, así es eh, ¿Qué feeling te está dando la gente Por lo que dices eh, algo? Bueno, no muy bueno? ¿sí?
1: Sí, 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 o sea, estoy ya viendo En Twitter las reacciones de la gente Incluso de los periodistas que han tenido ya la, la oportunidad de leerla Y estoy encantado Porque creo que estoy consiguiendo todo lo que quería conseguir ¿Qué diferencia hay? Es, decir, es una pregunta muy simple que te han hecho eh, mil veces. Es decir, eh, a la hora de escribir un guión y a la hora de sí. escribir una novela, al final es escribir. Es Escribir la palabra, manda, el personaje, la acción, está, es igual. Es verdad que escribiendo un guión, sobre todo de televisión, estás más acompañado, tienes un equipo, muchas veces tienes a la cadena y a la productora detrás, marcando unas pautas muy claras, y con la novela estás mucho más libre. Y también es verdad que si el guión es el principio, donde se empieza a trabajar después pues el, el resto del equipo técnico, la novela es el fin, porque con la novela estás tú, la palabra y el lector. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el desorden que dejas? Cuatro meses y medio, una cosa así. Bien, rápido, ¿no? Sí, soy rápido, sí. ¿Sí no, sí. porque es una novela de páginas. <ríe> sí, cuatrocientas. De cuatrocientas 400,
3: de 400 sí. páginas, además. Sí. Eh, vas a seguir, me imagino, usted, la intención simultaneando, ¿no? Es decir, sí, el a mí me el mundo poder... del,
1: del guión y el, sí. y el mundo de, de, de la escritura a través de la de la novela. Sí, me gustan mucho los dos y los dos me aportan cosas muy diferentes y ojalá pueda. Eh, aquí hay una serie de televisión. Sí, o una peli. O una peli. Sí, ¿Qué te Yo gustaría más? Fíjate que me gustan mucho Los dos medios Yo creo que esta vez Creo que hay más una peli O una miniserie Como de tres o cuatro capítulos Tengo la sensación ¿Y es posible? Sí, yo creo que sí, ya hay, ya hay conversaciones por ahí ya Bueno, que, no, sí. además, además conoces gente en el, Exacto, tengo esa en, en el, en el sector sí. ¿A qué edad empiezas a escribir, Carlos? Empiezo a escribir cuando, bueno, en la facultad empiezo a escribir Y tengo mucha suerte porque en el, con 24, 25 años ya empiezo a trabajar en al salir de clase Y desde entonces me he parado Has estado en series de muchísimo éxito sí, Algunas de larguísimo recorrido mm -hmm. también, como
3: el, el caso de al salir de clase El, com el comisario sí. que ha sido de las, sí. de las series más, más, más,
1: más longevas Sí eh, Ahora estás con algún proyecto en cuanto a guión. No, no, no. Eh, bueno, me han ofrecido un par de cosas que he ido como posponiendo, porque estaba con esta novela y tengo otra ya empezada, bueno, ahí empezando, entonces, bueno, voy a intentar acabarla y luego meterme en un proyecto de tele. Hacemos buena ficción en España, mejor de lo que nosotros decimos a través de la autocrítica, sí, ¿no? Yo, yo soy siempre muy optimista y muy positivo, porque es verdad, o sea, yo creo que tenemos que estar muy orgullosos. Hombre, siempre hay que ser crítico, siempre se puede mejorar. Pero sí somos de los pocos países, además, donde la ficción nacional se ve tanto. O sea, en Estados Unidos y en España, o sea, pero es así. De, de, bueno, y en pero otros países como Alemania, Francia, su ficción nacional no se ve tanto como aquí. Has trabajado pa, eh, para ficciones
3: de, fundamentalmente de dos cadenas, de Tele5 y, 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 de, y, de, sí. y de Antena 3, que mm. tienen un buen catálogo de, sí. de serie. Bueno, ahora la presencia de, y la apuesta también por la ficción que han anunciado eh, pues Movistar, por poner ah. un ejemplo, Netflix, que ya la, sí. lanza también su primera sí, sí. su primera serie en España, eh, eh, abre un abanico eh, sí, de posibilidades.
1: A ver qué sale de ahí, porque pueden salir puede cosas muy interesantes. Cada vez nos gustan más las series. Sí, cada vez somos más adictos de la series. Es sí, decir, sí. este es de los países posiblemente no sé, de, 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 de Europa en el, que la, en el que la gente tenga
3: eh, eh, mayor eh, predilección por las por las series, lo digo, a la hora sí. de que eh, hay mucha gente que sigue muchas sí. muchas series, que se engancha
1: muchas, sí. a muchas series. Sí. ¿no? Cuando vienen guionistas americanos aquí a dar charlas y tal y hablan con el público, alucinan. No se pueden creer que hayan tenido tanta repercusión aquí. Volviendo al, eh, al desorden que dejas, háblanos fundamentalmente de ese personaje, del de Raquel. Raquel Fulminar. En torno a ella, Sí. Todo. Raquel es una profesora de treinta y pocos años que, bueno, pues en principio tiene un carácter pues bastante ordinario, no es ni una víctima ni una heroína, pero poco a poco se tiene que ir creciendo porque, la, o si no, la, la historia la puede comer. Entonces ella va sacando carácter. Y va a empezar a descubrir cosas que nadie quería que se descubrieran. ¿Te has inspirado en alguien? No, pero aquel tiene mucho de mí, la verdad. O sea, porque yo creo que me enfrento a las cosas a veces con cierta cobardía, pero a veces hago pecho y digo, venga, vamos hasta el final.
3: ¿Y qué otros son personajes para, para, para le tienes especial cariño de, de la Por novela? de
1: yo a a los adolescentes, aunque son bastante manipuladores y perversos en la, en la novela, los quiero mucho, porque entiendo muy bien el mundo de la adolescencia, he escrito mucho sobre ello, y sí, me ha gustado mucho escribir otra vez sobre ello. Hay dos o tres ahí especialmente revoltosos. Sí, sí, sí. Bueno, más que revoltosos. <risa> da un poco de miedito, la verdad. Eh, bueno, pero ahí
3: también es el contacto con, con los adolescentes, que tú has, sí. seguro que has, porque hay series que han sido muy adolescentes, en el caso de la serie, volvemos sí. a salir de clase, o físico-química, que eso yo me imagino que te ayuda a la hora de escribir esta, sí, me ayuda esta, esta, esta novela.
1: Y yo había hecho mucho trabajo de campo, me había documentado mucho me gusta además o sea, uno, el escritor siempre se documenta mucho porque se siente mucho más seguro ¿no? sabiendo bien lo que está hablando entonces sí es un mundo que no es para nada ajeno aunque es verdad que cada vez tengo más años y cada vez esto me arriesgo ya podría ser el padre de, de todos no lo soy no tengo hijos pero, pero sí aún así estoy muy en contacto con ellos
3: no solo el contacto me imagino Carlos con los adolescentes sino también el contacto con los profesores claro. y, y, con, y con los padres fundamentales claro.
1: sí, 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 sí sí, porque son los tres pilares o sea de esa ecuación evidentemente recibía muchas cartas además en la época de físico-química de padres ¿no? Sí. De Tira, de tirándote, tirándote de las orejas.
3: <ríe>
1: chato, sí, sí, sí. ¿Alguien te ha dicho algo eh, de la novela últimamente? Algún... Eh, no, no. Por ahora no. Por ahora solo el recibo elogios. Ya llegarán. Seguro eh, que alguien dirá. Mmm", porque al final cuando escribes siempre hay alguien a quien molesta. Es inevitable. Para
3: ti es un escaparate el premio Primavera también sí, fundamental. Sí, es fundamental.
1: ¿no? Sí, sí, es una promoción brutal, hombre. Sin el premio Primavera seguramente no estaríamos aquí ahora charlando.
3: No y es que además eh, en, en este caso estamos hablando antes mencionábamos cuatro o cinco nombres sí. de, de, lo, de los ganadores del, sí. del premio eh, Primavera que Seguro que esto te va a abrir puertas Para poder escribir con más regularidad claro. y, co y para sentirte más libre a la hora de escribir sí. Que seguro que te has sentido también sí, en, esta, sentido. En, en esta novela Pero ahora ya un, me imagino que ya uno va a pecho descubierto Diciendo, sí, sí, sí. Eh, tengo el reconocimiento Además también, eh, ya no solo del
1: de lector Que es muy importante, sí, sino ¿no? de la crítica Ajá. Sí, sí, te, te llena de seguridad Aunque es verdad que después cuando estás ahí escribiendo Siempre eres un ser vulnerable e inseguro Pero sí, lo afrontas de otra manera, sin duda
3: Aunque bueno, a la crítica no hay que hacerle mucho caso Porque no, no hay mejor crítica que el lector Y cuando sí,
1: sí. el lector va a una
3: librería eh, se molesta en, en comprar un libro, sí. en eh, eh, lo lee, que eso es fundamental, no solo comprarlo, sino leerlo, sí. y le dedica unas horas, le dedica unos días a esa novela, es porque gusta. Es decir, sí. Yo lo digo también muchas veces porque es que esta novela ha venido 200. Parece que cuando uno vende muchos ejemplares. Sí, sí, ya, eh, y es, malo, ya y es malo. yo por, no. si, si convences a tanta gente, por, por, sí. por algo será. ¿Está por Galicia estos días? Sí. toda esta semana. ¿Celanova toca? Toca pasado, mañana. mañana, mañana. Toca, sí. Ahí sí que va a haber un poco de nervio, ¿no? <risa> Un poco uh, bastante. Un, un poco bastante de, cuando, cuando uno llega a casa, ¿no? Sí, y los sí, amigos sí. de toda la vida Ajá,
1: Con muchas ganas y muchos nervios, las dos cosas
3: sí. eh, Hoy estás en Vigo, como decimos, a partir de las 7 de la tarde Firmando ejemplares sí, en, el, en, el, en el Corte Inglés Que la gente se acerque Y nosotros lo que le recomendamos a nuestros oyentes Es que se acerquen a la lectura Del premio Primavera de novela editado por Espasa De este año como es el desorden que dejas Sigue escribiendo, sigue escribiendo muchas tan gracias. buenos guiones Sigue escribiendo tan buenas novelas Y que nos puedas visitar en más en más ocasiones Carlos, Ojalá. un auténtico placer Igualmente. Carlos Montero, este gallego de Celanova ganador del premio eh, Primavera de Novela El desorden que dejas es la novela que os recomendamos estos días
5: Y Padel patrocina la sección de Padel en Radio Marca Vigo con David del Barrio
3: bueno, pedimos ya a Carlos Montero, nos hemos hecho aquí una foto que vamos a colgar dentro de un instante en nuestras redes sociales con este escritor y guionista que estará, como decimos, esta tarde firmando libros en el corte inglesa de nuestra ciudad. Tiempo para el pádel, como todos los miércoles, de la mano de David del Barrio. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hoy no puede no estar aquí con nosotros en el estudio porque hoy está el traductor, casi, casi.
7: Casi, casi. Sí. casi sí, tenemos aquí a un, a un compañero portugués que se quedó después del torneo y, y está estamos formándolo un poquito para que vaya a impartir allí sus clases.
3: Me ha hecho una oferta irrechazable, que lo sepa, por irme a jugar a Portugal, ¿eh?
7: Sí, sí, hoy me dijo que dijo que nunca había tenido un alumno español que le fuera a clase los miércoles a las 10 de la mañana tan bueno.
3: Sí, 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 sí. Es decir, me... me
7: acotó poco, la, acotó poco la, 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 la característica.
3: Me ha, me ha puesto tres o cuatro ofertas encima de la mesa. Y ahora vamos a saludar, eh, creo que ya la tenemos en, en antena, eh, no es la primera vez que interviene con nosotros. Hola Lorena Guriel ¿qué ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues eh, el motivo, David, por el cual has invitado a Lorena a este tiempo de pádel en el día de hoy es porque el equipo de Colón Abogados Progede, lo contábamos la semana pasada, pues eh, venció en la fase autonómica de las series nacionales y se nos va a Madrid.
7: Se nos va a Madrid por, por segundo año consecutivo. O sea, un exitazo de estas chicas que, que por segundo año. Este año quizá con un poquito más de dificultad que el año pasado y y había gente que decía este año no van a poder pero este año pudieron otra vez y consiguieron el título
3: eh, Lorena, vos, vos, vosotras bastante mejor que los chicos, sé ¿eh? que los chicos eh, eh, han ganado este año pero el año pasado no, vosotras sí que rivalidadis título
11: Sí, rivalidamos, pero bueno, mejor que ellos bueno, todo en cada momento ellos el año pasado perdieron por la mínima y mmm, dos estuvieron a punto y este año consiguieron ganar y nosotras repetimos
3: David
7: Nada, Lorena, pues eso, eh, que, que se, se comentaba, porque bueno, ya conocíamos a, a las rivales, se comentaba que este año que le iba a tener un poquito más difícil, pero al final eh, hay gente que en esto dice, no, tuvieron suerte con la estrategia. Suerte ¿Sí? o también el saber hacer, ¿no?
11: Sí, eh, aparte nosotros, eh, bueno, eh, lo teníamos un poco más fácil en la estrategia, eh, porque tenemos un equipo muy, muy, muy compensado. Entonces, nuestras cinco parejas eran muy, muy iguales. Entonces, no tuvimos que pensar mucho en dónde colocar ¿no? cada pareja y, y luego nos salió bien, la verdad. La, eh, tuvimos suerte y nos salieron tres partidos bastante cómodos. Y dos, y, y dos bastante incómodos, porque realmente eran muy sí, difíciles. Fue, sí. fue casi la
7: estrategia perfecta, ganar tres sí, más sí. o menos fáciles y perder dos eh, también fáciles, porque los dos partidos que perdiste los perdisteis con, con contundencia. La verdad que esas dos parejas de ellas eran, eran las más fuertes, y sí que había un salto de nivel, en, sobre todo en dos jugadoras de, de esas parejas que bueno que eran un poquito mejores pero lo que tú dices, yo creo que el secreto del éxito es vuestra vuestra compactidad, eh, que no tenéis a ninguna superestrella, pero que todas eh, dais dais un nivel muy alto y que al final ganaros a vosotras es muy complicado. Claro,
11: claro eh, sí, realmente ese es el tema, o sea, estamos eh, muy compensadas para hacer las parejas, tenemos mucho eh, podemos jugar mucho con todas las jugadoras, entonces, eso ayuda mucho a, a, a los planteamientos. Bueno, Lorena,
7: yo estuve con Lorena este, este fin de semana y me comentó una cosa. Rafa, esto tienes que escucharlo bien. A ver, El año pasado parece estoy. ser, yo no me acuerdo, vale, pero parece ser que Radio Marca prometió que si sí, este año eh, las chicas volvían a ir a Madrid, que no sé, que colaboraban con ellas o algo así, yo la verdad no me acuerdo.
11: O
3: sea, yo no me acuerdo, Lorena, ¿es
11: cierto eso? Es, es, cierto, de... es cierto, es cierto Va a haber que buscar el pues, podcast
2: Bueno, ¿eh? pues
3: buscaremos, buscaremos el buscar. podcast Mira, el así está escuchando
11: mira, El que tiene que
2: escuchar, además
3: Andrés, que es, que es quien maneja los números Acaba de caer de la silla, ¿eh? cuando <risa> pues, Directamente yo, yo, yo cuando, me acuerdo. A
7: mí me dijeron, me cogió y opetó, pero, la verdad. Pero sí,
3: nada, yo, buscaremos yo, el podcast Y si hay ese compromiso, pues nada Andrés, que se levante, que se siente en la silla Y que a sí, ahí. aparte para mí, que se dijo como,
7: Bueno, si vais para el año, como diciendo, bueno seguro que es imposible pero las chicas dieron, nah. dieron ahí y lo consiguieron otra vez está diciendo ¿Sí?
3: está diciendo Lorena Andrés que os pone un vuelo charter ya directamente <risa> que si os vale ya de paso
7: oíste ya de paso si es charter o también
3: vamos los chicos Hombre, ¿sí? claro, si lo, do, claro 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 donde cogen 15, cogen 30, no Da igual oye que ya que se va a Madrid habrá que hacer algo no Lorena
11: Hombre, nosotros este año eh, la idea es ir a, a, a hacer el, el mejor papel posible e intentar ganar, porque el año pasado nos quedamos con un amargo sabor de boca porque fuimos un poco a vivir la experiencia. A, y, y la verdad es que luego, cuando igual nos equivocamos un poquito en, en nuestra estrategia y cuando vimos el nivel que había allí y el nivel que llevábamos nosotros, pudimos saber. Hecho un poquito más. Entonces Han este Quedaron terceras,
7: pero con el equipo que quedó campeona de España eh, tuvieron más que opciones de, de ganarles. O sea que, que quedaron terceras casi porque quisieron. Porque podían con el equipo que tenían podían haber quedado primeras. Si no hubiera. Si sí, que efectivamente. Más, más correcto. O se lo hice un poco más eh, políticamente correcto, pero la verdad es que sí, si hubieran jugado un poquito mejor con la estrategia en 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 Madrid el año pasado, pues sí que hubieran tenido posibilidades de quedar campeonas. Y sí. este año creo que van a ello. Este año creo que no se van
11: sí, a guardar Sí, este nada. año no nos guardamos nada. Vamos a ir a por todas. Ah, no por el sé lo que saldrá, pero bueno, eh, lo vamos a intentar.
3: Así me gusta. pues eh, Una última pregunta, David.
7: Pues nada, eh, Lorena, eh, se, ter, lo, ya un poco lo que nos estás contando. Este año va, vais a por todas, pero ya de cara yo voy más allá. De cada año que viene os veis con posibilidades de volver a revalidar el tito, título gallego y de volver a ir a Madrid, pues ya muy
11: lejos. Eh, hombre, intentarlo lo intentaremos, eh, eh, seguiremos trabajando y en este grupo que es un grupo, la verdad, maravilloso. Eh, y nada, intentarlo lo intentaremos. Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que volveremos a, a estar ahí. Ay, ay, me gusta.
3: enhorabuena, Lorena, para ti y para todas las chicas, un besazo.
11: Muchas gracias,
3: un beso. Hasta luego. Lorena Curiel y David, aquí lo vamos a dejar. Te dejo con tus clases de portuguesa ¿te parece? Muy
7: bien. Venga, Venga gracias. Te manda un saludo tu amigo, bien.
3: tu amigo Carlos Prego. Y yo ya sabe, ya
7: sabe él que, que se lo mando también para él. Bueno, pero... he
3: echo he Un bueno, abrazo fuerte, David. Venga, otra El otro tiempo abrazo. de pádel llega el doctor Carlos Prego.
0: Radio Marca, 20 años hacienda afición.
2: ¡Cómo me apetece un chocolate caliente!
0: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono, 986-296722. Churrería Bretema. A tu servicio desde 1986.
5: ¿Te gusta el pádel? EPADEL es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito ePaddle, graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Puseiros o visita nuestra web clubipaddle.com
1: Deja que la pasión te lleve pero deja que te lleven un Renault Clio. Este mes condúcelo con cuatro años de mantenimiento y asistencia
0: en carretera desde 9.950 euros. Oferta RGI Bank.
5: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo. Migán y
4: Cangas.
0: Clínica Sanare patrocina el tiempo de salud y bienestar en Radio Marca Vigo.
3: Con Carlos Apuego Fresco, como una lechuga Que está aquí en estos estudios de Radio Marca Vigo ¿Qué tal Carlos? Muy buenas
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por
3: cierto, nos dice aquí un oyente ¿Para cuándo una entrevista con... Nos dice Javier Queiruga ¿Para cuándo una entrevista con Cuervo López? Con Gustavo López Por cierto, felicidades que hoy está de cumpleaños Gustavo López Nuestro buen amigo Gustavo López Da gusto oírlo, es celtista y vigués Algún día entrenará aquí seguro Pues sí, vamos a... Ya, ya he ya, vale. ya, ya entrado en varias ocasiones en Radio Marca Y le llamaremos pues para que en los próximos días eh, Contar con sus eh, comentarios eh, como siempre. Dicho lo cual, si ¿sí te parece, antes de entrar con el tema que hoy te, nos traes, eh, vamos a escuchar un oyente, ¿te parece? Me parece? Que nos ha dejado un mensaje de voz, eh, Carlos, a través del ocho 3830
1: Hola, soy Raúl, el chico que preguntó por la training Mask. Esto es una pregunta para Carlos Prego. Carlos Prego, eh, yo tengo un problema que es que duermo con el brazo por debajo de la almohada y me quedo dormido encima de él y a la mañana siguiente lo noto adormecido, lo noto como con, con arena. Eh, ¿Eso a la larga, el hecho de dormir y, las, y la gente que dormimos con el brazo por, por debajo de la almohada, eh, nos puede perjudicar en cuanto a temas de circulación, a temas de adormecimiento muscular, a temas de, de hombro? Es una pregunta un poco chorra, pero pero es algo que me tiene un poco un poco liado.
6: Si a ti te preocupa, nunca será una punta chorra. Eh, Carlos. No, y no, no es una pregunta chorra, pero para nada, porque es una cosa que además eh, advertimos mucho la clínica a la hora de, de dormir y, y sobre todo cuando hay problemas de hombro. Es una pregunta que le hacemos a los pacientes, en plan, usted duerme con, la, con el brazo debajo de la almohada y, y es porque sí, eh, a la larga puede, puede provocar complicaciones a nivel de, de tendinitis, sobre todo. Muchas tendinitis vienen provocadas por esa postura. Al, al forzar, a extremar la, la articulación, muchos, eh, muchos vasos, compartimentos, sistema nervioso puede llegar a, a estar comprimido y eh, por no pasar la circulación o por, o por una afectación en el sistema nervioso de esa zona, eh, se puede levantar pues eso, con esa sensación de hormigueo, adormecimiento y todo esto entonces, eh, pues sí eh, la, la respuesta, sí, a la larga te puede provocar eh, problemas posición co correcta, postura correcta para dormir, postura fetal la de estar eh, de lado en la cama, de lado, en rodillas semiflexionadas, brazos semiflexionados eh, pegados al, al cuerpo y con los puños de las manos cerquita de lo que es la cara esa sería la, la postura más correcta para, para dormir y evitar esos problemas Pues ahí queda respondida esa pregunta ¿Y de qué nos vas a hablar en el día de hoy también, Carlos? Pues, pues hoy vamos a dar unas, unos pequeños consejos, unas pinceladas siempre hablamos del pre y nunca hablamos del post-maratón o del post-media maratón ya que fue la, la Big Bay este de fin de semana, sí, sí. pues vamos a dar unos pequeños consejos de cómo regular. hay que decirle a Ana, a Ana Díaz Uy, que, Ana, que, Ana que está escuchando, pero, efectivamente. pero vamos efectivamente, eh, pues eh, unos consejos de cómo afrontar las semanas eh, venideras después de, un, de una maratón o, o una media maratón eh, estamos hablando de gente novata o semiprofesional eh, nunca estamos hablando de, de profesionales, lo correcto pongamos que será unas tres semanas de periodo de descanso de las cuales la primera semana deberíamos de hacer un descanso absoluto, un reposo total. Debería la gente, sobre todo los, los principiantes, los, los iniciados que cuando terminan su primera maratón o su primera media maratón, tienen como una sobreexcitación, ¿no? Es como uff, he terminado, tengo que seguir tal. Me voy a castellos. Efectivamente. Eso lo tienen que controlar un poquito, ¿no? O sea, lo ideal, ya decimos, lo ideal la primera semana es un reposo absoluto. Eh, un, eh, hacer un, incluso una ingesta mayor de proteínas, no quiere decir que nos pongamos ciegos de pasteles y todo lo que nos hemos privado eh, lo recuperemos en esa semana, pero sí a lo mejor dar un poquito más, una ingesta proteica al cuerpo, eh, hacer cosas que por los entrenamientos no podíamos hacer, como otras actividades como descansar un poquito más, dormir un poquito más, eh, otro tipo de actividades que antes nos descuidamos, pues en esa semana sería ideal hacerlo. Ya decimos, esta primera semana lo ideal sería reposo absoluto. Eh, segunda semana, eh, empezar incluso, en eh, la segunda semana podríamos ya empezar a intervenir un poquito la actividad, pero un poco a nivel ocio, eh, podríamos hacer natación Muy flojito eh, Yoga Estiramientos Y en esta segunda semana Sería conveniente y, y es recomendable también Pues que nos visiten a nosotros A los fisioterapeutas hombre, hombre, claro Para, para hacer una vamos, pues A a, va, no, va, vamos a Sanare Que vayan a sanar Que visiten a, a los fisios Es decir que, que vayan a sanar En esa segunda semana Pues lo ideal a sería a eso a, a Sanare Y una Es decir Esta semana Aún
3: no hace falta Que vayáis a Sanare La siguiente La, siguiente. Tiene
6: que La próxima cuál.
2: semana María Verdiales 18 37 37 casi treinta y siete
3: pero treinta y siete
6: y la tercera y la tercera semana después de haber pasado por Sanare y la tercera semana pues sí ya empezaríamos con un trote, un trote suave una actividad de, de carrera de tres veces por semana siempre con una intensidad y una duración eh, mucho más baja de lo que tendríamos a posteriores, eh, tercera, a partir de la tercera semana ya iríamos ya reincorporando el sistema de entrenamiento previo al que teníamos, pero ya decimos es fundamental respetar estos periodos para el músculo que recupere, para no empezar una nueva eh, temporada, una nueva previsión de maratón con lesiones, con molestias, que a la larga nos repercuten en lesiones mayores y que nos, nos echa atrás de todas las previsiones. Qué buenos consejos para los muchos que han corrido,
3: más de 5.000 personas que han corrido la media maratón Big Bike y que muchos de ellos serán novatos y que han escuchado a Carlos y ya lo tiene muy claro, lo que tienen, eh, lo que, tienen que hacer. Eh, ahora le pedimos a Carlos. hasta el próximo miércoles Carlos Puego un placer que lo sepas además viene fresco como una lechuga da gusto eh, hasta, la tarde, Guada. Hasta, la hasta la tarde hasta la tarde Andrés a partir de las 7 y media Celta Balomano Deporte Escolar más sí, deporte sí, sí. en esta sintonía Radio Marca hasta luego
4: consecutiva para las semifinales de la máxima competición continental ronda en la que esta temporada tendremos otra vez seguro a dos equipos españoles porque hoy lamentaremos la caída de uno de ellos pero vamos a vibrar vamos a dejar en el camino a un equipo patrio pero vamos a vibrar con otro partidazo es la vuelta de la eliminatoria de cuartos fratricida Atlético Madrid Fútbol Club Barcelona.